0: Herzlich Willkommen zum Digital Thinking Podcast von TechSip. Ich heiße Erik, bin Geschäftsführer einer der leistungsfähigsten Digitaldruckereien Deutschlands und spreche hier mit tollen Menschen, die dir wertvolle Impulse rund um das Thema Druck und Medien und vor allem deine persönliche Weiterentwicklung geben. Moin Moin und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge im Digital Thinking Podcast, diesmal mit einem... ja wieder ganz, ganz besonderen Gast, ein Gast, der auch schon ganz, ganz lange in, in dieser ganzen Persönlichkeitsentwicklungszene tätig ist und eigentlich so das Wort Speaking im, im deutschsprachigen Raum salonfähig gemacht hat. Äh, er ist eigentlich ein Urgestein der Speaker Szene mit über 3000 Vorträgen vor rund 2 Millionen Menschen, also schon einen Großteil von Deutschland erreicht, wenn man es jetzt mal Einwohnertechnisch technisch sieht, äh, in über 3000 Unternehmen und in über 30 Ländern präsent gewesen in der Zeit, hat 60 Bücher geschrieben, die auch mittlerweile in 21 Sprachen übersetzt worden sind, 1.000 Presseveröffentlichungen in verschiedensten Zeitungen und Publikationen, 50 Millionen Umsatz, 50 Millionen, also das ist, glaube ich, eine sehr, sehr fette Zahl gerade in dem Bereich, 9.000 Hotelübernachtungen, also ich weiß gar nicht, ich komme vielleicht in meiner ganzen Zeit auf 200, wenn es viel ist oder so, 10 Millionen Flugmeilen Forschung und Lehre an 18 europäischen Universitäten, über 30 erfolgreiche Firmengründungen, also das ist fast äh, die Anzahl an Firmengründungen wie mein, mein Alter sozusagen und äh, anhaltende Beratertätigkeit, immer neue Impulse und Inspirationen für Welt und Wirtschaft, und äh, der eine oder andere hat es vielleicht schon erraten, es geht heute um Hermann Scherer. Er macht Menschen zu Marken, damit sie das verdienen, was sie wert sind und die Bühnen dieser Welt erobern und den Logenplatz im Kundenkopf. Er hat über 40 Menschen auf die Top 100 Liste der Erfolgstrainer begleitet und mit über 125 die Top 500 Liste erobert. Und niemand hat in Deutschland mehr Redner und Marken auf die Bühne gebracht als du, lieber Hermann. Herzlich willkommen.
1: Na Erik, eine Ehre, dass ich bei dir sein darf und danke für die salbungsvollen Worte zum Start.
0: <lacht> ja gerne und eine Ehre auch, dass ich dich interviewen darf, aber jetzt mal für den ganz, ganz unwahrscheinlichen Fall, dass dich jemand noch nicht kennen sollte, stell ich vielleicht mal ganz, ganz kurz und knapp vor, wie, wie bist du denn dahin gekommen, wo du heute bist?
1: Na, erstmal kennen mich doch ganz viele nicht, weil wenn man deine Zahlen mit der Bevölkerungszahl hochrechnet, auf dem deutschsprachigen Raum, dann sind das 2% von 100 Millionen. Also kennen mich 98% noch nicht, das ist immer schon ganz fein. So, ich bin deswegen da hingekommen, weil ich mal, das ist eine Geschichte, die relativ bekannt ist, ich hatte mal 5 Millionen Schulden. Die habe ich durch die Erbschaft meines Vaters übernommen. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, wie kriegst du 5 Millionen abbezahlt? Und so bin ich dann tatsächlich Redner geworden in einer Zeit, in der es das zwar noch kaum gab, aber wo ich mir die Frage gestellt habe, wie kann man eben relativ schnell ohne Hintergrundwissen und ohne eine Firma zu gründen oder oder eine investitionsreiche Firma zu gründen. Aber guck mal, mein Wecker geht los, aber das macht nichts. Das ist wahrscheinlich genau im richtigen Moment eine Firma zu gründen, um eben damit äh, dann dennoch das Geld zu verdienen, ohne Geld auszugeben. So bin ich Speaker geworden. Sorry, das war mein Wecker, weil ich habe mir extra den Wecker gestellt, damit ich dich logischerweise auch erwische. Und das war schon die Wiederholung. Das war die Schlummertaste, die wir vor lauter Technik vorher vergessen haben.
0: Ja, Perfekt. Also ich glaube, du gehst da auch in deinem, in deinem neuen Buch, das heißt Sichtbarkeit, beziehungsweise du hast in der Zwischenzeit jetzt noch ein neues äh, rausgebracht, aber da gehst du, glaube ich, auch drauf ein. Da gibt es ein Ka Kapitel, das heißt Leningrad, wo es eben gerade um so Schicksalsstellen geht und dass halt jede große Stadt irgendwie eine Historie hat, dass jeder Mensch da eine Historie mitbringt. Ähm, du warst ja gezwungenermaßen gezwungen, Geld clever zu verdienen. Inwieweit hat denn das deine Entwicklung gefördert?
1: Naja, also erstmal, ich glaub, wir sind ja bis auf wahrscheinlich ein Promille der Menschheit sind wir ja alle gezwungen, Geld zu verdienen. Äh, die, die Frage ist eben nur, wie viel. Ähm, die meisten haben ja einen relativ geringen Geldanspruch. Wir das leisten, die wollen halt überleben. Aber was ich für großartig finde und gleichzeitig für hochgefährlich finde, ähm, dadurch, dass ich ja fünf Millionen verdienen musste, hatte ich einen anderen Anspruch. Uh, den ich übrigens jedem wünsche, weil ich kriege Menschen mit, die, die stecken schon den Kopf in den Sand mit 5000 Euro Schulden oder mit 10.000 Euro Schulden, was ich übrigens einerseits durchaus würdigen will. ja. Auf der anderen Seite denke ich mir, Du wegen 10.000 Euro, da mache ich mir doch keinen Kopf, da stelle ich mich jeden Samstag von, von Ikea, helfe den Menschen beim Zusammenschnüren und Einpacken und habe die 10.000 Euro Samstagnachmittag äh, vorm, vorm Abendessen schon wieder im Sack. Ähm, aber Geld ist ein Riesenthema und das Buch Sichtbarkeit habe ich deswegen geschrieben, weil wir Sichtbarkeitsprobleme haben. Wir Die Produkte werden immer gleicher, die Dienstleistungen werden immer gleicher, die Menschen sind nicht so kreativ wie du, Erik, was ich zweifelsohne von dir mehrfach abhören hören dürfen. Ähm, und, und dann wird es eben schwierig, weil eben nicht mehr die Qualität allein zählt, sondern die Sichtbarkeit. Für mich ist Sichtbarkeit die Währung unserer Zeit. Andererseits gesagt, was nützt es, gut zu sein, wenn keiner es weiß? Was nützt es, besser zu sein, wenn sich andere besser verkaufen? Wir haben die meisten haben kein Qualitätsproblem. Sie haben ein Zweifelproblem im Hirn, weil sie nicht an sich selber glauben. Und sie machen das, was sie können, nicht sichtbar. Und dadurch werden sie nicht gekauft. Dadurch verdienen sie zumindest nicht das Geld, das sie verdienen könnten. Und dann kommen Menschen zu mir.
0: Krass. Ähm, ich meine, du bist ja, die, die Flugmeilen belegen, dass du bist da ja in der Vergangenheit sehr viel rumgekommen oder auch immer noch sehr, sehr viel unterwegs, nimmst da verschiedenste Eindrücke auf. Ist das so ein Stück weit ein deutsches Problem, dass wir stellenweise mehr Probleme als Lösungen sehen?
1: Ja, es ist ein deutsches Problem, glaube ich, dass wir, äh, dass wir so ein bisschen die, diese deutsche Ingenieursdenke haben, Ingenieur. Also eigentlich ist ja und das ist ja rein rein faktisch vollkommen richtig ein Produkt ist ja nie marktreif, weil du es immer noch verbessern könntest immer ja also ich habe noch nichts gesehen war, was was perfekt ist es ist ja auch es gibt jetzt iPhone bald 14 also gab es ja 13 schlechte davor mal ja. also, so hart. <lacht> <lacht> und, und und wahrscheinlich bei iPhone 30 gab es eben 29 schlechte also verbessern kannst du immer etwas aber dennoch gilt es dieses Time to Market zu haben es hat dennoch mal mal zu tun und zu machen also da, das ist dein ein deutsches Problem, aber ich glaube, es ist ein, ein grundsätzlich menschliches Problem, dass wir, uns nicht, also, dass wir uns nicht zeigen wollen, können, dürfen, sollen, glauben, hoffen und so weiter. Also schau mal, die meisten Menschen, das erlebe ich immer wieder, das liegt vielleicht an der Erziehung, liegt an den Eltern, liegt dann an wem auch immer, glauben nicht gut genug zu sein. Und, und da sind wir genau wieder bei dem gleichen Punkt wie bei der Ingenieurskunst. Natürlich sind wir nicht gut genug, weil wir eben nicht perfekt sind und weil wir never, ever, ever perfekt werden wollen würden spiritueller Ausflug, bitte nicht zuhören, hätte uns Gott äh, perfekt haben wollen, hätte er uns perfekt erschaffen, Klammer zu, aber sind wir ja auch nicht geworden. also Aber die Menschen glauben, dass sie eben noch nichts tun dürfen, weil die Perfektion nicht erreicht ist. Und der Fakt ist doch ganz hart gesagt, dass die meisten Menschen sterben werden, bevor sie perfekt sind. Äh, insofern macht es Sinn, vorher unperfekt zu starten.
0: Wie, aber wie kommt denn das bei dir, dass, dass du da anders bist. Also äh, ist ja egal, wenn man fragt, du, du kommst immer mit, mit Kreativität und Cleverness und so ein Stück weit anderem Denken, bringt man dich, glaube ich, so in, in einen Topf. Wo, wo kommt bei dir der Mut her, sozusagen sich, sich da zu trauen, halt auch mal eine unkonventionelle Problemlösung anzugehen?
1: Na, ja, das, sind, das sind wahrscheinlich drei Punkte. Das erste ist mal, dass wir also, ich bin ja gezwungen worden. Wenn die Bank, und das war bei mir so, am Tag zweimal anruft mit der Fragestellung, Scherer, wie geht's Ihnen eigentlich? Und wollen Sie mal wieder Geld rüberbringen? Äh, dann musst du ja innerhalb von Stunden irgendwas entwickeln, um wieder Geld daherzukommen. Und, und wenn es ist, dass du dich auf die Straße setzt und bettelst. Also, also den, den Timedruck, den hatte ich sowieso schon immer. Und wenn du dann aber hast, glaube ich, beginnst du einen anderen Blickwinkel aufzusetzen. Und ein großer Blickwinkel lautet bei mir, ähm, es gibt volks- und betriebswirtschaftlich gesehen keine Probleme. Was damit gemeint ist? Ein Problem ist in meinen Augen immer in Wirklichkeit ein neues Produkt, eine neue Dienstleistung, eine neue Firma oder was auch immer. Weil Wirtschaft existiert ja aus einem einzigen Grund, nämlich Probleme zu lösen. Und wenn du jetzt Deutschland ja. anschaust, die Welt anschaust, wir sind ja voll mit Problemen. Also du brauchst ja bloß über die Straße gehen und findest eine Million Dinge, wo du eigentlich sagst, Mensch, ist nicht ganz optimal, was auch immer es ist. Und das wäre fast immer eine Firma, die man gründen könnte. Oh, oh, by the way, es gibt ja sogar Firmen, die erfinden Probleme, die wir vorher gar nicht hatten, äh, um sie danach zu lösen. Und wenn du aber diese Denke hast und wirklich rumrennst wie ein Problemtrüffelschwein ja, und dir nur die Frage stellst, wo liegt das nächste Drecksproblem irgendwie rum, dann hast du das, äh, ja, den Blickwinkel fürs Geld verdienen. Deswegen gibt es da so viele Startups. ups weil Startups glaube ich, so denken. Sie finden ein Problem im Leben und tatsächlich äh, lösen sie das. So. Und, und der dritte Punkt ist sicherlich die Kreativität, Ist dann einfach irgendwann mal zu tun. Aber, weißt du, ich meine, irgendwas musst du ja immer machen und ich finde es dann auch langweilig, nichts zu tun und... Ähm, ich, ich, ich mag das, aus, aus Ideen Geld machen. Das ist ja, wir sind in einer Goldgräberzeit. Es war ja noch nie so leicht, Geld zu verdienen, wie es zurzeit der Fall ist mit Social Media und Co. Du kannst dich heute ja als Riesenfirma darstellen, obwohl du zu Hause in deinem äh, Kapuff Wohnzimmer drin hockst und so weiter. kannst ein paar Anzeigen auf Facebook schalten und bist schon halbwegs der Größte. Also ähm, wer jetzt die Zeit verpennt und das tut ja immer noch so viele, da kann ich mich schon wieder darüber aufregen, dass sie es tun. Ähm, der der, der der tut mir wahnsinnig leid, weil es ein Drama ist. Die 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 Zeiten werden, vielleicht werden es sogar noch besser, aber es ist schon relativ gut, finde ich.
0: Stark. Also was da nochmal ganz klar rauskommt, ist glaube ich so, dass die Zeiten immer besser werden und da gibt es ja auch die, die sagen, hey, früher war alles besser, was ja statistisch erwiesen völliger Quatsch ist, haben wir heute erst drüber debattiert, hier auch in der Firma. Und äh, was ich aber bei dir raushöre, du hast ja da so ein so Ganz eigenes Mindset in Richtung Probleme, also du du rennst denn ja sozusagen mit offenen Armen entgegen, um die dann zu lösen. Wie, wie hast denn du dir das kultiviert?
1: Naja, und ich darf es noch her, das sagen. Und ich renne ihnen sogar noch entgegen. Ja, also oder ich, nicht nur entgegen, ja. ich, ich, ich renne ihnen hinterher. Ja, naja, weil ein, ein Problem, also der ein Problem ist in meinen Augen die einzige Art, eine Chance zu haben. Das heißt ja auch Problem und nicht Antiblem. Es ist ja eben für uns gedacht, aber na, ja, guck mal, ich, ich nehme mal ein total blödes Beispiel. Also ein total verrücktes Beispiel. Ich habe jetzt wirklich 30 Firmen gegründet, aber ich nehme jetzt mal die verrückteste. Ich hatte mal eine Firma für ophthalmologische Medizinprodukte. Das muss man erst mal erklären. Das sind Linsen fürs Auge, aber jetzt wird es ganz pervers. Das sind nicht Linsen, die aufs Auge draufkommen, sondern die werden in das Auge hineingeschossen. Ja, also Auge auf, Ach, ich, ich kann es medizinisch noch nicht mal erklären, wird halt die Linse reingeschossen und dann hast du da halt die Linse drin. So. Ich habe davon auch nicht die geringste Ahnung, wie sowas funktioniert und, und mich ekelt es auch. Ja, Also ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass Augen aufgeschnitten werden und da Linse Teufelt. Ja? Ähm, also ich, ich habe ja so, vor sowas Angst. Aber ich habe festgestellt, dass eben alle Augenmenschen nicht verkaufen konnten. Sie waren halt auf einer Messe und gesagt, du wollen Linse haben. So. Und äh, ich hatte da ein paar Bezugspunkte und habe dann eben auf der Messe einen, Kaffeeautomat aufgestellt, Kaffee mit Himbeersirup. Jetzt können wir auch noch lange drüber reden, ob Kaffee mit Himbeersirup gut oder schlecht schmeckt. Aber ich war auf dieser Messe der Gesprächspunkt Nummer 1 nach dem Motto, guck mal, der Idiot hat Kaffee mit Himbeersirup. So, und dann ging der Streit darüber los, ob sowas nun schmeckt oder nicht schmeckt, aber kurzum die ganze ophthalmologische Branche Europas war bei mir am Stand gesessen und hat Kaffee mit Himbeersirup gesoffen. Und so, <lacht> wenn du dann mal da sitzen, dann verkaufst du Ihnen halt auch mal ein paar Linsen. So, und so bin ich nur Linsenhändler gewesen, also kein, wie gesagt, kein, kein Fachmann, aber aus dieser Firma, die ist dann von dem europäischen Marktführer aufgekauft worden, bla bla bla. Ich will aber damit nur sagen, das sind ja glitzekleine kleine Dinge. Du musst ja manchmal, du musst ja mal nur eine Idee haben. Und, und Erik, ich meine, schau dich doch mal an. Du, du hast so viel geile Ideen, was ich ja immer wieder mitkriege, wo ihr, wo ihr wirklich cool drauf seid. Ja, und, und zack bist du on the next step. Und 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 das ist ja, das, wo die meisten, Menschen, ja, kann, und was kann ich doch nicht machen, bin und 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 was was wir uns da im Hirn immer kaputt machen, was wir alles anscheinend nicht tun dürfen. Ja, also ich meine, es gibt ja ein paar Gesetze in Deutschland, aber ich habe das Gefühl, die meisten Menschen haben auch so diesen Mindfuck, wo sie nochmal 300 Gesetze zusätzlich installieren, was sie alles nicht tun dürfen. Ja? Und am Schluss glauben sie eben, dass sie nichts tun dürfen. Und glauben noch nicht mal, dass man kreativ sein kann. Und letzter Satz dazu das Schöne ist ja, du musst ja gar keine Entscheidung treffen. Weil so viele sagen doch zu mir, äh, vielleicht kauft es der Kunde nicht, vielleicht will er es gar nicht haben, vielleicht ist es ihm zu teuer. Sag ich, das sind doch alles nicht deine Probleme. Ja? Äh, Stelle ich doch mit diesem Drecks Himbeersirup, jetzt bitte als Metapher, mit diesem Drecks Himbeersirup auf die Messe. Es kann jeder frei entscheiden, ob er kauft, ob er nicht kauft, ob er viel zahlt, ob er wenig zahlt. Jeder ist frei. Aber ich fange doch nicht an, mir schon die Beschränkungen zu machen. Wenn die Kunden dann sagen, du bist ein Idiot, zu teuer, zu schlecht, zu, alles gut, aber... Ich darf es doch nicht tun.
0: Stark. Also die, die Botschaft, wenn ich das jetzt nochmal versuche, so rauszuziehen, ist, dass, dass wir uns eigentlich viel zu viel Gedanken selber machen, was denn unser Kunde oder potenzieller Abnehmer oder der Markt oder die Gesellschaft von uns denken können, anstatt einfach rauszugehen und zu gucken, was passiert.
1: Ja, nimm mal eine blöde Metapher. Also es ist ja zum Beispiel, also wenn wir über das Flirten reden, ja, zwei Männer, die über flirten reden, du mit großen Chancen, ich mit kleinen Chancen. So, Aber was wir ja immer haben, ist doch letztlich schon mal im Kopf, habe ich eine Chance oder habe ich keine Chance? Und das darfst du, auch wenn ich es gerade scherzhaft gesagt habe, eigentlich gar nicht haben, weil... Äh, ob du eine Chance hast, bestimmst doch gar nicht du selbst, sondern eben die angesprochene Dame deines Herzens. Ja. Äh, deswegen würde ich einfach mal alle ansprechen. Nein sagen ist deren Job. Mein Job ist zumindest im Flirten, sie anzusprechen. Und du kennst ja, ich weiß ja, es gibt ja wirklich eine Studie drüber. So, jetzt wird es ein bisschen blöd. Ich, ich, ich will das sehr wertschätzend und sehr weiblich respektierend drüber bringen. Ich hoffe, ich kriege das hin. Ich höre mir so eine so blöde Wortwahl manchmal. Aber man hat tatsächlich mal Frauen eben in, klassifiziert zwischen Einser und Zehner. Ne? Und die Nummer 10 war halt so die ganz tolle und so weiter. Und dann hat man wirklich festgestellt, dass die Frauen, die von Männern als Nummer 10 kategorisiert wurden, am wenigsten angesprochen wurden. Nicht, weil die äh, jetzt schlechte Frauen gewesen wären, sondern weil sich keiner getraut hat. Weil alle gesagt haben, oh, die sieht aber so toll aus und die ist so hübsch und die ist so, weiß ich, intelligent, mitreißend, irgendetwas. Äh, die will mich sowieso nicht haben. Und weil Männer diesen Schluss gezogen haben, äh, die Zehn nicht anzusprechen, wurde die Zehn auch fast nie angesprochen. Und wahrscheinlich hätte sich die Zehn viel mehr darüber gefreut, wenn sie dann auch mal von jemand angesprochen worden wäre. Und das Gleiche, finde ich, kann man auf die Wirtschaft übertragen. Wenn du ein geiles Ziel hast, nennen wir es mal ein Zehnerziel, dann sprechen die meisten eine Fünfer an. Ja, ich will es ja nicht übertreiben und wer weiß, ob das klappt und so weiter. Und es gibt ja diesen schönen Spruch, jeder sucht die goldene Mitte und die ist dummerweise auch immer verstopft, weil sie da alle drin sind, in der goldenen Mitte. Aber es ist eben keiner, was ich, beim Einser unten, das ist ja vielleicht ein spezielles Discountmodell. Und vor allen Dingen ist niemand beim Zehner oben. Und deswegen ist der Zehner viel, viel spannender anzusprechen und auch häufig leichter zu erobern als was anderes. Beispiel dazu, ich, hab, ich war damals der erste Deutsche, der Bill Clinton, den Präsidenten der USA nach Deutschland geholt hat. Jetzt bei Barack Obama durfte ich auch ein bisschen mithelfen. Aber der Schlüssel war ein anderer. Ich habe gleichzeitig zu Bill Clinton irgendeinen Regionalpolitiker auch zu irgendwas hätte besorgen müssen. Der Regionalpolitiker war tausendmal schwerer zu bekommen als Bill Clinton. Weißt du, er hat dann rumgezickt und ich weiß, ich habe noch eine andere Anfrage und so weiter, der hat paar tausend Euro. Bill Clinton hat halt eine halbe Million bekommen, die hat nicht rumgezickt. Verstehst du, der hat gesagt, verdammter Mister da gehe ich hin. Halbe Million brauche ich, Punkt. So.
0: Krass. Wahnsinn. Also ich finde nochmal spannend, das ist ja auch so ein bisschen diese gaussische Normalverteilung, die die da so ein Stück weit versteckt war, wo, wo sich halt alles in der Mitte tummelt, egal wie man sozusagen die Kugeln oben reinschmeißt und da äh, halt dahin gehen, wo sozusagen der Wettbewerb überschaubarer ist. Das ist ja eigentlich auch nur clever und smart. Nochmal zurück zu diesem spannenden Thema Sichtbarkeit. Das ist ja was, was wir gemeinsam haben. Also wir bringen ja auch unsere Kunden in die Sichtbarkeit, ja, und nur und halt eben durch Druckprodukte, ähm, du sagst, Sichtbarkeit ist die, die Währung des 21. Jahrhunderts. Wie, also das ist ja eine ganz, ganz große Aussage. Wie, wie kommst du dazu?
1: Naja, also die, die, es, es ist ja wirklich so, dass das, wir, wir haben uns ja früher mal durch Qualitäten unterschieden. Ja, also man konnte früher immer sagen, das eine Produkt ist doch noch signifikant besser als das andere. Oder, oder auch wenn du so Automarken anschaust, da kann man sagen, die fahren so toll und die fahren so toll. Du kannst doch heute irgendwo fast gar nicht mehr. Und ich meine, die fahren alle toll. Ja, also Und selbst wenn ich einen Mietwagen für irgendwie 70 Euro nehme, dann bin ich oft verwundert, wie toll dieser Mietwagen fährt. Also wir... Wir messen uns nicht mehr über die klassische Qualität oder PS oder weiß der Kuckuck was. Wir messen uns darüber, dass dass wir vielleicht ein Brand sind, wenn wir dann schon einer sind. Und da gehörst ja du wieder zu, dass du Menschen zu oder Marken zu Brands machst. Ähm, und insofern wird eben nicht mehr die Frage sein, äh, wer hat die bessere Qualität, sondern äh, wie kann ich mich anders unterscheiden. Und das, ist, also das ist ja das Schöne. Du machst ja alle Marken, ich mache mir die Personenmarken. Und ich kriege immer wieder mit, dass dass Menschen echt gut sind. Ja, die schicken mir dann, die schicken mir eine E-Mail eine e mit mit einem sip anhang wo die ganzen Diplome drin sind. Weißt du, da machst du den sip anhang auf, da sind 30 Diplome. Dann denke ich mir, boah, geile Sau, was die, die alles können und gelernt haben und mal. Und dann steht noch in der E-Mail drin, ich kann aber äh, am Ende des Monats, habe ich noch Monat übrig, aber kein Geld mehr. So. Und dann denke ich mir, es kann doch nicht wahr sein, dass das so ein kompetentes Kerlchen oder Frauchen nicht in der Lage sind, genügend Geld zu verdienen. Und, und das glaube ich sehr wohl, dass die meisten Menschen gut sind, vielleicht sogar sehr gut sind, aber eben nicht gesehen werden. Und Leistung wird eben erst dann zum Wert, wenn sie verkauft ist. Anders ist sie nur ein Angebot und bringt logischerweise nichts. Und der, Schli der Schritt zum Verkauf ist zumindest erstmal sichtbar zu sein, weil anders wirst du nicht gesehen. Und wenn du dich gesehen wirst, kannst du nicht gekauft werden.
0: Wobei, also du hast das, glaube ich, schon angesprochen. Es gibt ja heutzutage die Möglichkeiten, Sichtbarkeit zu erreichen, sind ja deutlich einfacher als noch vor vor zehn Jahren. Ne? Also wenn man jetzt mal guckt, so ein, so ein Fassadenbanner, das kostet ja wahrscheinlich deutlich mehr als, als jetzt paar Klicks auf, auf Facebook oder LinkedIn. Was unterscheidet denn jetzt aber eine, eine tolle Kampagne, eine eindrucksvolle Marke von so dem, was man einfach so durchscrollt oder einfach gar nicht wahrnimmt. Also Sichtbarkeit ist ja nicht gleich Sichtbarkeit, ne?
1: Nee, da, nee also klar, jetzt sind wir natürlich bei uns die Frage zu stellen, äh, welche Wege kann ich wählen? Aber zum Beispiel äh, ein grenzgenialer Weg ist ja ist ja deiner oder eurer, wenn wenn ihr wirklich Fassaden dazu kleistert und ich meine, oder, also im positivsten Sinn mit, mit einem Wahnsinnsbrand verseht, ja. Das kann ja dann logischerweise in dieser Stadt, in der Region schon mal eine, eine, eine Riesenaufmerksamkeit erzeugen. Und das ist ja der eine Punkt. Das eine ist ja, okay, jetzt hast du dieses wunderbare Fassadenband, da bist vielleicht erschrocken aufgrund Größe und Co. Ähm, und der zweite Punkt ist natürlich, was ist dann auch noch drauf? Das ist ja auch noch die Frage, die du ja auch nicht immer allein bestimmst, sondern logischerweise der Brand mitbestimmt. Aber ich denke jetzt nochmal an Six-Werbung, die so häufig ganz cool ist. Oder Oder da gibt es ja viele Dinge, wo du sagst, wow, musst du wieder lachen und dann, dann ist es eben schon mit drin. Also da, das halte ich für, für einen ganz, ganz großartigen Wert. Und Aber der Grundwert ist schon auch wieder die Auffälligkeit in der Sichtbarkeit. Die kann auch manchmal verrückt sein. Also ich zum Beispiel, ich habe eine neue Facebook-Agentur gehabt vor zwei Jahren. Und, und ich sehe beim dritten Post, dass der einen Rechtschreibfehler drin hat. Ja? Und, und ich fange dann noch an und, und, und schreibe den sofort an und so, sage, hast du mir alle im Schrank, Rechtschreibfehler, du Top-Agentur, äh, ein Fehler heißt bei mir, Kündigung geht gar nicht. ja Und dann sagt er, Moment mal, das ist meine Strategie, ich habe bei allen Posts Rechtschreibfehlern drin, weil dadurch gibt schon die 30 Lehrer, die meckern und du hast eine Diskussion angefangen. Äh, und dann hat man jetzt sogar aufzeigen können, dass der immer wieder Rechtschreibfehler bewusst eingebaut hat, äh, äh, ist sogar in seinem Kurs formuliert sind, hat mich zweimal noch der Schlag getroffen, aber ich habe es ja irgendwo verstanden. Jo, also dann muss halt mal einen Rechtschreibfehler drin haben, dass ein Lehrer was anfangen kann. Und das, das merken wir ja, dass dass wir Menschen ja immer weniger aufmerksam sind und darum braucht man natürlich auch immer mehr Reize, sei das ein Rechtschreibfehler oder sei das eben eines der größten Plakate oder Gebäudeeinhüllungen, die es logischerweise gibt. Und damit bist du natürlich es kann ja, und das ist ja das Schöne auch bei dir, es kann ja ein einziger Impuls sein, der uh, den Brand sofort uh, in, im Kopf verankert. Und und da sind wir wieder dabei, was willst du fahren? Willst du den Audi fahren, den BMW fahren, den Mercedes fahren? Das sind alles tolle Autos. Es ist der Brand und nicht mehr die PS, die eine Rolle spielt.
0: Toll. Also hundertprozentige Zustimmung. Auch bei Sichtbarkeit geht es ja wieder ein Stück weit um die Kreativität, um aus der Sichtbarkeit sozusagen ein Stück weit rauszustechen. Jetzt Hast du, nee, das ist äh, eine Frage, die geht jetzt ein bisschen von, von dem Hauptthema Sichtbarkeit und Kreativität ab, aber jetzt hast du eine sehr spirituelle Frau, ich glaube, bist auch selber sehr, sehr spirituell geworden in den letzten Jahren oder hast das für dich ja. entdeckt, ähm, inwieweit geht denn das zusammen? Also ist das einfacher, sozusagen wie so eine Art kreative Quelle anzuzapfen, wenn man sich so ein Stück weit öffnet oder sagst du, das hat eigentlich miteinander gar nichts zu tun?
1: Also jetzt, muss ich mal, jetzt muss ich mal ausziehen hier jetzt. Jetzt wird heiß hier beim Gespräch. Naja, also ich, ich glaube, objektiv hat im ersten Sinn erstmal nichts miteinander zu tun. Wir sind halt. Äh, Zwei Menschen, die so sind, wie sie sind. Aber natürlich habe ich eine Frau, die, so jetzt muss ich kurz total verrückt durchdrehen, die halt hellsichtig ist, die hellfühlig ist, die die mit bloßen Händen operieren kann. Und das nicht nur so ein bisschen, sondern so richtig. Also für mich zumindest in Europa ein Wunder. Ich weiß, sowas gibt es auf den Philippinen, sowas gibt es in Südamerika. Aber ich habe sowas in Europa noch nie erlebt, was sie da tut oder was sie da vor allen Dingen kann. Und hat mir insofern durchaus die Tür zum Himmel geöffnet. Also ich, ich, ich weiß heute, dass es etwas gibt zwischen Himmel und Erde, was wir noch nicht kennen. Wie wir das nennen wollen, darf ich, überlasse ich eben selbst. Und natürlich glaube ich schon, dass wir ich habe selbst auch ein paar besondere Dinge erleben dürfen. Irgendwie habe ich schon das Gefühl, dass wir geführt werden. Und gleichzeitig habe ich auch die große Sorge, dass wir uns manchmal ziemlich dagegen auflehnen und uns nicht führen lassen. Übrigens ich selbst auch. Und ich bin da noch ganz am Anfang meiner Entdeckungsreise. Da bin ich noch ein ganz, ganz unerfahrener Laie, aber finde diese Reise und dieses Lernen sehr, sehr großartig. Und bin aber überzeugt davon, dass es mehr gibt als das, was wir so kennen.
0: Wie, wie sieht das aus, wenn ich fragen darf? Also meditierst du regelmäßig oder oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Nee, also ich mache erstmal gar nichts, äh, weil ich ja ein ganz normaler Mensch, also die, die anderen Menschen sind auch normal, aber nein, ich meditiere nicht. Das, äh, meditieren ist, schon, ist für mich schon etwas mit Stille zu tun, da bin ich schon durch. Ja, also äh, meditieren mache ich einmal im Jahr Ostern, um meiner Frau zu gefallen und dann auch nur drei Minuten, um dann auch Tschüss zu sagen. Nee, <lacht> äh, ich, äh, ich äh, nein, ich bin gar ich bin ganz normal, meine Frau ist es nicht. Oder umgedreht, das kann man natürlich sehen, wie man es will. Ähm Nein, also ich glaube, ich, glaub, ich mache nichts Spezielles, aber aber ich kriege halt tatsächlich mit, dass sie viel Spezielles macht, dass dass sie heilt, dass sie Unheilbare dann dort. Das darf nee, darf man muss ich zurücknehmen, darf man ja im deutschen dem nicht sagen. Also dass sie dass sie manche Wunder bewirkt. Und allein dadurch, dass ich das mitbekomme, ähm, finde ich das halt sehr spannend und weiß halt jetzt auch, dass das funktioniert. Ähm, das hat in meinem Leben nur die Veränderung gebracht, dass ich eben weiß, dass es da mehr gibt, äh, als ich vorher gedacht habe. Ich bin ja eigentlich einer, der mit 14 also ich komme aus Bayern und in Bayern darfst du mit 14 Jahren aus der Kirche austreten. Und an meinem 14. Geburtstag war ich, äh, ich habe es beim Standesamt gemacht, im Standesamt gestanden und hab, bin aus der Kirche ausgetreten. Äh, ich bin immer noch draußen, ähm, aber rein mental könnte ich heute wieder eher drin sein als äh, damals. Ähm, ich habe einfach nur lernen dürfen, dass es Wunder gibt und dass wir die akzeptieren dürfen.
0: Toll. Wie, wie ist denn das? Äh, angenommen, es würde jetzt ein Wunder geschehen und du du würdest sozusagen für drei Jahre auf einer einsamen Insel landen. Deine Frau darfst du mitbringen, deine Family, aber du hättest halt keinen Computer, kein nichts. Okay, Nahrung ist auch da und du dürftest dir noch drei Bücher aussuchen, die du mitnimmst. Also sozusagen deine deine absoluten Lieblingsbücher. Was, was würdest du da in deinen Wunsch integrieren für Bücher?
1: Also erstens würde ich trotz Familie, wenn ich drei Jahre ohne Laptop sein müsste, garantiert in der dritten Woche Suizid machen, auch mit Familie, um das mal zu sagen. Insofern brauche ich aber fast keine Bücher mehr. Ähm, aber ich, Okay,
0: Hermann, vielleicht noch als Ergänzung, die die Firma läuft weiter ohne Laptop und deine E-Mails werden alle zu deiner Zufriedenheit beantwortet.
1: Nee, meine Firma ist ja vollkommen egal. Also was ist egal, aber das, das ist gar nicht der Punkt, aber ich, ich bin Workaholic. Ja, also ich kann nicht, also ich, ich war mal mit mit einer schon Jahrzehnte her mit meiner damaligen Lebenspartnerin irgendwie wir haben so eine Weltreise gemacht und sind also irgendwo ich weiß noch nicht mal mehr wo in in Fidschi oder sonst wo gelandet so und es war so eine Insel wie man sich vorstellt weißt du Flughafen äh, Bäumchen und nichts mehr so und nichts mehr nichts mehr so. und ich habe am ersten Tag gesagt wann geht der nächste Flieger so und dann habe ich gesagt hier bleib ich nicht ja also morgen Go, go back, go next, go irgendwohin, aber morgen fliegen wir weiter. So, Dann haben wir einen Flugplan geguckt, nächster Flieger in einer Woche. Ja, eine Woche auf dieser Insel, das ist suizidal gewesen, habe ich dann ausgehalten, aber auch nur, weil wir den Hotelportier bestochen haben und ich dann einen Internetanschluss gelegt bekommen habe. Also Punkt. Ich arbeite gern. Nicht wegen meiner Firma, sondern ich arbeite gern. Ich liebe meine Arbeit. Ich finde Schöpferkraft was so Herrliches, so Geiles. Ich möchte die nicht verschwendet wissen. Und ich, ich liebe meine Familie und kann auch mit denen Sandburgen bauen. Aber nicht drei Jahre lang. Das würde ich nicht schaffen. So. Also, Aber die Frage hat ja eigentlich auf drei Bücher abgezielt. So. Äh, eine blöde Antwort kann ich dir gar nicht sagen, weil ich würde meine Lieblingsbücher nicht mitnehmen. Die kenne ich ja schon. Also weiß ich gar nicht, was ich mitnehmen würde. Aber da ich vermute, dass die Frage auf die Lieblingsbücher abgezeigt hat, sage ich dir jetzt meine Lieblingsbücher oder meine Lieblingsautoren. Und die liebe ich übrigens tatsächlich sehr. Das eine ist, den kennen viele, das ist äh, Yuval Harari, ein äh, Professor aus Israel, der eigentlich äh, Militärgeschichte lehrt, äh, aber drei Weltbestseller geschrieben hat, äh, die sehr klug sind, wenn auch die Brücken manchmal, wenn man sehr genau nachliest oder nachhört, ich bin ein, ein Buchhörer, äh, durchaus mal ein äh, paar, paar Fragezeichen aufwirft. Aber große Leseempfehlung all seiner Bücher. Der zweite Autor in Deutschland, nicht ganz so bekannt, New York Times Mehrfach-Bestseller Malcolm Gladwell, äh, einer meiner, äh, kennst du auch, Tipping Point und Co, aber das absolute Lieblingsbuch übrigens in Deutschland, ein totaler Flop geworden, ähm, aber dennoch weltweit ein gutes Buch, David gegen Goliath. In meinen Augen eines der Größten, ähm, ich habe die ganze Auflage aufgekauft, also bitte nicht mehr nicht mehr nachrecherchieren, ich glaube, es gibt es nirgendwo mehr. Ähm, aber das hat mir so das, also dieses Buch zeigt unter anderem auf, dass eigentlich vollkommen klar war, dass David hat gewinnen müssen. Aber keine Frage, in unserem Schwarmbewusstsein war logischerweise Goliath, der eigentlich, der hätte gewinnen müssen. Und Malcolm versteht es wunderbar aufzuzeigen, dass wir oft so voll, vollkommen falsch denken, eben uns auch bewusst oder unbewusst in diese Zwergenrolle hineinbegeben. Äh, und ich finde das so geil, weil mir das Ding angezeigt, hat, auf, gerade weil du der scheinbare David bist, hast du die Chance gegen Goliath. Du also darfst dich nicht ergeben, sondern eigentlich musst du ihn sofort bezwingen. Und ich, ich gebe zu, ich bin so ein kämpferischer Typ. Ich liebe das dann auch, so ganz große Berge einzureißen und irgend so einen Käse zu machen. Ja. Toll. Also, Yuval Harari kennt,
0: glaube ich, einige mega spannende Bücher. Malcolm Gladwell und äh, David gegen Goliath. Also, das kann ich alles total gut mitgehen. Hast du noch so eine, so eine Geheimempfehlung? Sowas, wo du sagst, hey, das kennt keine Sau, ist aber mega geil.
1: An Büchern oder überhaupt? An was, was du ich, möchtest. Ja, wunderbar. Also äh, äh, ja, naja, ich, ich also die geheime Empfehlung ist Ich weiß nicht, ob sie geheim ist, aber ich gerade, ich, ich habe sie gerade angewandt. Ähm, äh, du hast ja, ich habe ich habe zehn Millionen Flugmeilen. Ich, ich kann tatsächlich, ich kann, ich glaube, ich kann ein Jahr lang jedes Wochenende in der First Class nach New York zum First Class Abendessen
0: überall hin. Ja.
1: Zurückfliegen. So, was ich gar nicht schaffe und ich, ich habe schon große Sorgen, dass ich dass ich sterbe, bevor ich meine Meilen aufgebraucht habe. So. Aber der Tipp ist wirklich der, du kannst die Meilen eben auch sammeln, wenn du zum Beispiel Payback-Punkte sammelst, wenn du bei DM einkaufst, wenn du also ganz viel Banales machst und ich fliege jetzt gerade wieder... Im Sommer mit meiner Familie nach USA ähm, und wir wollen die ganze Familie First Class fliegen. Eigentlich ein Unterfangen, dass das sündhaft teuer ist. Da bist du schnell mit 50.000, 60 60.000 Euro dabei. Wenn du aber, ich mach's mal ein bisschen platt, dein Toilettenpapier bei DM kaufst oder bei ähnlichen Anbietern und das richtig schon behandelst, dann kommt man für fürchterlich wenig Geld fürchterlich weit und das noch in einer fürchterlich geilen First class das ist so mein Hack, sich da mal ein bisschen schlau zu machen. Das macht wirklich Sinn.
0: Das heißt, alle ad und so Firmenausgaben, hast du alles über wahrscheinlich eine Amex oder so und dann konvertierst du sozusagen den Umsatz in Meilen.
1: Ja, also tatsächlich mache ich mache ich längst nicht alles, weil ich eh schon nicht weiß, wo ich wo ich hin soll mit den Meilen. Und wir haben ja, ich glaube, wir haben ungefähr 20 Kreditkarten im Umlauf. Also meine, meine, war ja fast jeder Mitarbeiter. Wir haben 37 Mitarbeiter, aber 20 Kreditkarten. Ähm, äh, noch gar nicht so viel, aber ja äh, selbst äh, aber einiges und, und selbst dann funktioniert das schon ganz ganz großartig ja und und die jetzt die jetzt mache ich noch nicht mal äh, da, das wäre toll ja dann aber sind wir gerade am Umstellen ähm, aber auf eine Luftpanzerkarte übrigens auch sehr sinnvoll äh, macht große Freude ja
0: toll wenn wenn jetzt jemand sagt boah äh, das das ging hier total rasant und ich kann diese Vielzahl an Informationen gar nicht auf einmal verarbeiten. Gibt es da irgendwie Wege, wie, wie jemand sozusagen sich noch intensiver, noch noch detaillierter mit dir beschäftigen kann oder was empfiehlst du da so als nächste Schritte?
1: Also ich, ich gebe ja immer so, ich, ich, ich gebe ja manchmal, weil ich es mit den Menschen so ehrlich und aufrichtig und liebevoll meine, gebe ich manchmal richtig boshafte Antworten. Ja? Also wenn jemand nach diesen, keine Ahnung, 35 Minuten, die wir jetzt da rumge, äh, ge, wunderschön rumgequatscht haben, jetzt schon ein Problem hat, das alles richtig aufzunehmen, dann hat er ein ganz anderes Problem, glaube ich. Ja. <lacht> <lacht> Insofern, da hätte ich manchmal Sorgen. Aber natürlich, Also es gibt eine E-Mail-Adresse von mir, hermannscherer.com Es gibt logischerweise ein Goldprogramm. Das ist das Programm, wo ich Menschen zur Marke mache, wo ich eben von diesen Top 100, mittlerweile 40, begleiten dürfte, darauf zu kommen. Und die letzte Empfehlung wäre natürlich, wenn er wirklich sein Brand ganz, ganz groß irgendwo auf Gemäuern, auf Wandflächen, auf Gebäuden drauf haben will, dann sollte er sich an dich wenden.
0: Geil, du, du bist glaube ich der erste Gast, der der so in seiner Empfehlung dann äh, mich noch mit erwähnt. Aber vielen vielen Dank dafür.
1: Naja, ich, ich habe mal gehört, dass dass man als Gast auch dem Gastgeber noch dazu, wenn es ein Besonderer ist, den Respekt zollen sollte.
0: Vielen, vielen Dank. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich eine wäre, aber dadurch, dass ich etwas vorgebräunt bin vom Wochenende geht.
1: Wunderbar, klasse.
0: Haben ja, wir der letzte Satz gehört immer so dem Gast. Also ich bedanke mich an der Stelle schon mal. Vielen äh, Dank auch an alle Zuhörer. Und wie gesagt, der letzte Satz gehört dir, lieber Hermann.
1: Also dann also den einen wichtigen letzten Satz habe ich ja gerade schon erwähnt, die Empfehlung an dich. Äh, der andere ist tatsächlich, der, der mich auch gerade sehr, sehr rumbewegt und Co. ist einer meiner Lieblingssprüche. Der heißt, Leistung ist gleich Potenzial minus Störfaktoren. Wir wissen heute, dass Menschen eines nicht mehr tun dürfen, sich so, so Depperte Fragen stellen nach, habe ich Potenzial, bin ich gut genug und so weiter und so fort. Das ist Quatsch, das ist auch wissenschaftlich erwiesen. Bei 99,9 Prozent der Menschen Quatsch, also du bist ein Vollidiot, sorry. Ähm, die Frage ist heute eine andere die Frage ist heute, wie sehr bist du in der Lage, äh, deine Störfaktoren zu eliminieren? Wie sehr bist du in der Lage, das, was dich abhält, wirklich erfolgreich zu sein, äh, rauszurechnen aus deinem Leben? Und da tun sich die meisten, da tun sich viele, viele Menschen schwer, zu unterscheiden, was ist wichtig, was ist unwichtig, sprich, diesen Fokus zu haben. Und damit meine ich jetzt nicht nur so Dinge, die offensichtlich sind, wie, wie, was ich net, das Netflix ablenkend ist vom Leben, will ich ja gar nicht bestreiten, das weiß jeder, darf deswegen immer noch jeder gucken, gucke ich übrigens auch. Nee, die Frage ist, wie du so grundsätzlich dein Leben bringst um, um zumindest ein bisschen Zeit am Tag darauf hinzulenken, dass, dass du deine Ideen wirklich vorankommen, weil ich glaube, dass es alle verdient haben, sondern es ja mal noch mal spirituell und Gott hat uns ja ein paar Talente mitgegeben, wie es so schön heißt und die wird es Zeit auszupacken und auch wirklich zu nutzen, um sie dann am Schluss noch auf einem riesig großen Gebäudetafel abzutrocken. Vielen, vielen Dank. Danke dir, mein Lieber.
0: Vielen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, du konntest viele spannende Impulse für dich mitnehmen. Check gern nochmal die Shownotes, um Zugang zu allen wichtigen Links zu erhalten. Und dann freue ich mich, dich beim nächsten Podcast hier wieder zu treffen. Fühl dich gedruckt und wir hören uns.